0: Boa noite, ouvintes do Pode Entrar, vampiros em todas as partes do planeta e qualquer um que esteja por aí tem o que fazer procurando conteúdo de vampiros. É, esse é o nosso primeiro episódio do Pode Entrar de 2020 é, e ele não está seis meses atrasado porque o tempo é um conceito imaterial que não existe. Seis meses para um vampiro não significa absolutamente nada e é esse o único calendário que a gente segue. Dito isso, estamos prontos para o nosso primeiro episódio do ano que vai ser sobre... Segundo. É, segundo né? a ah, é verdade. Porque, na verdade, ele é a segunda parte do nosso primeiro episódio. Mas, tecnicamente, é também, um episódio diferente. E hoje a gente vai falar sobre Slayer, é, caçadora no Brasil, que foi publicado pela Plataforma 21, que é um livro que se passa no universo de Buffy. E, e é isso, estamos aqui comigo, pessoas se apresentem.
1: É, eu, esse livro é escrito pela Kirsten White, só quero isso. adicionar Obrigada,
2: Tassi.
0: <risos> eu sou a Tassi, e a culpa
1: do, do problema do tempo
2: sem material é minha. Eu sou Solane e é isso, gente. Eu tô mais feliz nesse episódio do que no anterior, <risos> pelo menos isso. É, e eu sou a Bárbara, e eu não tenho mais memória, e é só isso.
3: Mensagem é isso, de...
0: gente. Eu sou a Laura, que eu esqueci também de me introduzir, e esse é o Pode, pode
1: entrar. entrar! Mas os vampiros não podem, não.
3: É, pode ficar fora. Inclusive, alguns ouvintes falaram que todas as vezes que a gente fala pode entrar, eles ficam nervosos achando que vampiros vão atacar a gente. Se isso acontecer, a gente avisa para vocês.
2: Eu acho que não. Ah não, atacar a gente pode acontecer, mas se você está ouvindo, é. eu acho que você está segura, porque não é você que está comigo uhum. Então tá tudo bem. É, se você estiver ouvindo,
0: pode entrar, outra pessoa. A gente não tem. A gente não tem um poder sobre a casa da outra pessoa, né? A gente só tem um poder sobre a nossa é a casa. De um eu de não tem
2: poder nem sobre a minha casa. Então. <risos> Enfim, a
3: caçadora. Isso. E vai fazer a sinopse. Quem se lembra, mais ou menos. Eu posso tentar. Tá, se você... Vai, Tassi. Tá. tá.
1: É, a caçadora é um livro escrito pela Kirsten White, como a gente disse, e ele se passa depois de... da nona temporada de Buffy, que é, tipo, o final da série e, tipo, um tempo depois que a Buffy meio que acabou com... To... meio não, né? Acabou com toda a magia é, do mundo e... que é o final da, da série e tal. E é a história, conta a história de um, duas gêmeas, que são a Artemis e a
3: Athena. Nina, Nina
1: e a Nina, é. É, que elas são filhas do primeiro guardião da Buffy, que não é o Giles, é o guardião do filme, filme. de Buff, que foi o, o tópico do nosso último podcast. Sim, é, que é o Presidente e... Snow,
0: pra quem não lembra. Que a gente que tava é o... Uau, é verdade.
1: Eu não... Eu Eu experiência... não está Olha só, Teria sido muito ler o livro pensando que ela é filha do Presidente Snow. É, enfim. É, e ela é filha desse primeiro guardião. Elas são filhas desse primeiro guardião. E quem narra o livro é a Nina. Que é a gêmea que sempre foi mais boazinha. Sempre foi mais tranquila. Que ela é médica, tem treinamento médico. Enquanto a gêmea dela é super lutadora, treinada em várias coisas, cuida de todo mundo, inclusive dela. E é a história delas no último refúgio dos Guardiões é, no, no mundo, que é, tipo, antes da, da Buffy acabar com toda a magia do mundo, eles é, transportaram a sede do, dos Watchers para esse lugar no meio da, da Escócia, não, da Irlanda, e, e aí sobraram, tipo, meia dúzia de, de gente, de, de Watchers. E essas duas irmãs estão lá. Esse foi o meu grande resumo. E aí uma delas, que é a Nina... Isso não é spoiler, porque tipo, é o plot do livro, ok? É, uhum. aceito. É, uma delas descobre que no momento em que acabou a magia, o poder dela, tipo, ativou a habilidade dela. E ela virou uma caçadora, uma slayer. E, uh, e aí ela o livro ela lidando com essa, ela e todas as pessoas ao redor dela, lidando com ela ser a última slayer do mundo depois que a magia, desde que a magia acabou.
0: É, a coisa do... Agora eu vou falar várias coisas que depois talvez a Sofia me mate, porque eu não sei, mas a coisa é que, acho que fora a Tasse talvez seja a pessoa com mais conhecimento de buff desse grupo. Confirmado? Sim. É, então, enfim. Mas que fora isso, meu único contato com o Buffer, de fato, foi ver o filme do primeiro. no nosso primeiro episódio do ano. Como? É, é, então, foi ótimo. Nossa, quando a gente ainda podia ver pessoas Ia se podia encontrar. Sim. Caraca! Sim. A gente podia ir na casa dos outros. É fascinante. Exatamente. Outro mundo. É, mas que, que uma das coisas é que antigamente, ao esquema das, das caçadoras, funcionava meio que uma caçadora por vez, então assim, que uma morria, a próxima ia, e é por isso que a buff foi a escolhida, porque a layer anterior dela morreu, e aí ela, tipo, meio que herdou os genes, daí os genes, tipo, ativam, e essa menina escolhida vira a próxima caçadora, tipo, numa linha genética bizarra que eles existem lá, tipo, que os guardiões meio que mantém isso, que eles sabem quem vai ser, enfim, tem, tem toda um, uma explicação pra isso, que foda-se. Eu posso Mas, enfim, fazer e... a explicação, se você quiser. É, você pode fazer a explicação e depois a Buffy resolve que tipo, foda-se, ela vai ativar todo mundo ao mesmo tempo, porque ninguém merece ser sozinho, e é por isso que a Nina é ativada também como caçadora, porque ela foi tipo, a última meio que nessa linhagem é, que existia e que o poder ativou, porque a Buffy falou tipo, foda-se essa linhagem de uma por vez, vai todo mundo e caguei. Então, para Sofia não te matar
1: muito é, O que acontece É que existem várias é, caçadoras Em potencial E elas tipo, são meio que dormentes é, Enquanto existe uma caçadora ativa é, Quando essa caçadora ativa Morre A próxima, a que tem mais potencial Ela é a escolhida por meio X Que ninguém sabe qual é, é E o poder dela é de caçadora ativa e, Só que aí A buff durante a série Ela morreu e voltou, e isso quebrou meio que a lógica de, de como funciona essa coisa da, da, das slayers, né, das caçadoras, e aí ela foi e morreu e voltou de novo e isso acabou tipo com tudo de vez, é, então é, tem um momento em que existe é, um exército de caçadores junto com a Buffy, e isso acabou é, tirando o, o equilíbrio do, do mal e do bem do mundo, que é o que essa, esse lore todo de Debuff se, se segura. É, mas o bom é que você não precisa saber de todas essas coisas para ler esse livro, porque uhum. as informações que você precisa, elas estão no livro. Tipo, toda essa historinha de que existem caçadoras em potencial, e a Buff ferrou com tudo, duas vezes, e de vez em quando algumas são ativadas, tudo tá no texto do livro, sabe?
3: Não, e é esse negócio do, do, da Buffy ferrou com tudo é uma coisa bem presente no livro, inclusive, no começo, eu achei bem chato. Sim. Porque a Nina é obcecada com isso. Eu entendo, o pai dela morreu por causa da Buffy, mas enfim. Mas ela é sempre, sempre ela fica pensando o tempo inteiro e ela
2: fica, a Buffy é imbecil, eu odeio a Buffy, a Buffy Sim. destrói tudo, etc. Não, ela, ela é mas aí depois de um churrito, Buffy, sem xingar a Buffy em seguida. É,
1: os dois Sim. primeiros capítulos especificamente são muito difíceis de passar porque eles são basicamente a Nina reclamando da Buffy o tempo todo mas depois que você passa por isso, fica melhor
3: é, flui bastante bem melhor bem é,
0: melhor. eu na verdade gostei desse conceito tá? de, tipo, por exemplo, porque eu no momento eu caguei pra Buffy, eu não conheço Buffy, não sei quem ela é então tipo, sei lá mas, ao mesmo tempo, tipo, existe, obviamente, quando você faz uma coisa tipo de spin-off, a dificuldade de você se manter fiel e leal ao material original e que existe essa ideia, sei lá, que, por exemplo, ai meu Deus, eu não acredito que eu vou falar de Star Wars de novo, mas, por exemplo, em Rise of Skywalker, é horrível, porque eles existem essa ideia de, tipo, como se o material, tipo, sei lá, Luke Skywalker fosse o grande N da galáxia, blá blá blá, sabe? Tipo, toda essa coisa... Que, que, sabe, você reverencia uma coisa dentro de si mesma, então tem toda aquela série que não é pra ser, e daí acaba sendo um fanservice bizarro. Uhum. Só que no livro eu achei isso muito bem construído, justamente porque imediatamente ela se opõe à ideia, tipo, da Buffy como heroína, e ela bota, tipo, ah, eu vou contar essa história pelo outro lado, e aí, tipo, é óbvio que essa, que essa história toda é repetitiva e tal. Mas eu achei interessante, tipo, o ângulo de pegar, tipo, ah, eu odeio a Buffy, porque a buff é culpada de toda essa merda que ela fez. E com certeza, tipo, várias merdas, de fato, foram culpa da Buffy enquanto ela tava tentando resolver outra coisa. Mas, enfim, eu acho que é um ângulo legal, principalmente quando você vai fazer essa, tipo, um spin-off e tal, que facilmente pode cair nessa ideia de ter que ser muito, muito fiel e muito leal ao material original. É, e, tipo, a ponto de de fato reverenciar como se fosse Deus, sendo que eu acho que a Kirsten faz uma coisa muito legal nesse livro, que é justamente, tipo, introduzir esse universo gigantesco, né? Que tem tantas temporadas, tem quadrinhos, tem, tipo, tudo mais, tem, tipo, um, basicamente, um grande culto de Buffy, né? É, mas, de um jeito, para quem, por exemplo, nunca leu nada, você não sente muita falta e você acha uma introdução legal? É, a minha, o meu problema não
1: foi com o fato dela criticar a Buffy. Foi só com a escrita mesmo, que estava tipo, reforçando isso o tempo todo, e eu acho que podia ter sido melhor editado.
3: Então... É, mas eu acho que, no caso, eu consigo entender, assim, tendo lido vários livros aqui sem assim, ao longo da carreira dela, esse livro aqui lembra muito o primeiro livro que ela lançou, Paranormalcy, que é uma fantasia paranormal, tipo, igual que nem a caçadora. Esse tem o mesmo sentimento desse primeiro livro dela, que inclusive eu não gostei muito, e aí agora eu amo tudo que ela escreve. Ele lê muito como um livro de 2010, sabe? Então, assim, eu uhum. acho que talvez tenha sido um pouco proposital ela escolher esse tipo de, de narrativa, de personagem que fica iluminando o, o pensamento, sabe? Tipo, ela uhum. fica num pensamento circular, é gigantesco porque é uma coisa que era bem característica dos Young de 10 anos atrás. Hoje a gente evoluiu ainda bem. Porque precisa. Eu acho assim, tipo, quando eu era adolescente eu adorava, mas hoje em dia, para mim, tem, eu preciso ter um pouco de paciência. Eu não tenho mais paciência. Uhum.
2: É Mas aí... é porque a gente não é mais público, eu não sei se ainda talvez ainda funcione é, né? com um adolescente, né? Eu acho que funciona, inclusive.
1: Pois é, eu achei, na verdade, esse um ótimo YA dos anos 2010. É, eu também
2: eu...
3: muito bom. Uhum.
1: Eu gostei muito tipo, do que ele se propõe a ser, ele consegue cumprir, e eu achei que foi tanto para o pessoal, tipo, como vocês também gostaram, que não tem muito contato com o Buff. É, quanto pra mim, que tem alguma E dei um gritinho numa cena específica Em que não falam o nome de uma personagem que aparece Mas que pelo jeito que ela fala é, E que ela se porta Eu dei um berro e gritei e Falei, é, ela. inclusive eu mandei mensagem pra Sofia E ela falou, eu também gritei Então, tipo, é, é, a,
0: a Sofia falou, eu... tipo, ah, tem várias coisas Que, tipo, de referência E que, na Sim. verdade, tipo, por exemplo, pra mim não acrescentou em nada Mas, tipo, eu de fato não senti Que eu tava perdendo nada Sim, é, eu acho que isso é, eu... é importante também, também. Exatamente, tipo, eu achei isso muito bom, na verdade. Por exemplo, eu pedi explicações, às vezes, só porque eu ficava com preguiça. Então, ela tipo, acertava ela alguma coisa e eu sabia que ela ia explicar depois. Mas, tipo, eu tava lendo enquanto eu tava na casa da Sofia. Então, eu só, tipo, virava, levantava a cabeça e falava Oh, o que que tá acontecendo aqui? Tipo, ela acabou de falar isso aqui. Como é que é? E daí eu Sim. recebi uma explicação de 45 minutos de todas as temporadas de Buff de todas as lógicas. Então,
2: assim... E aí Olha,
1: eu você se porque duas páginas depois tava a explicação que você precisava. É,
2: exatamente. É. Mas eu acho que, assim, é, não é uma crítica. Eu acho é só um sentimento que, quando eu tava lendo, eu senti que eu tava lendo o segundo livro de uma trilogia. Assim, ele explica tudo muito bem, mas você entra numa história que já está acontecendo, né? Que, tipo, seria a história da Buffy. E uhum, ele dá uhum. essa retomada, só que o sentimento que eu tinha era sempre esse. Esse é o segundo livro, tipo, não é o, não é o começo da história. Mas isso não é ruim, porque como a Tássia disse, tipo, eu não me senti perdida além né? Eu entendi tudo que estava naquele livro.
0: Uhum. É, eu... É, eu gostei da sua leitura de falar que é, tipo, um segundo livro. Porque, de fato, tem muita coisa, tem, tem tanta coisa que, tipo, a história de fato... Que, que tem uma historinha, né? Tipo, tem um plot e tal, mas que, por exemplo, a gente nem chegou a comentar, porque a trama em si eu achei quase que irrelevante. Uhum. É, no eu sentido também. de, tipo, não, não importa pra onde a gente tava indo, sabe, com o livro, tipo, a jornada tava mais divertida, os personagens estavam interagindo, tipo, a coisa toda do mundo. Eu, eu gostei muito mais disso. E, tipo, a história em si. Chega no final das contas e, tipo, do mistério lá, porque, sei lá, tem uns cães do inferno perseguindo, tipo, uma galera e a gente não sabe de quem eles estão atrás.
3: Tem um demônio aleatório que apareceu lá também? É, é verdade, tem quem. esse. Então,
0: e, tipo, eu tava muito mais eu divertida, disso. Me, me divertindo <risos> com as cenas de, de que isso tava acontecendo do que, do que pela trama em si. Então, realmente, tipo, a trama meio que acaba sendo irrelevante, né?
1: É, na verdade, eu acho que a trama, tipo, o que eles exploram da trama no livro é suficiente para a história do livro, sabe? Uhum. É, é isso, não fica, tipo, você não precisa saber, ler a Wikipédia de Buffy para saber as coisas. Acho que essa é uma parte que deu muito certo.
3: Uhum. É, e aí é, é isso que a Laura falou, tipo, os, uma das coisas que eu mais gostei Sim. nesse livro são os personagens, eles são... Ele, tipo, você gosta dele, sabe? Apesar da Nina, no início, ser muito obcecada com a Buffy, ela é uma, uma protagonista muito boa e é muito legal, tipo, todo mundo ao redor dela, uhum. sabe? Tipo, os amigos dela, a irmã dela, todo esse relacionamento também dos últimos... Ela é a última geração uhum. de guardião, né? Tipo, pois ela não existe mais. Então são coisas muito legais de, do, do, de, de toda essa dinâmica, a dinâmica que elas têm com a ah, mãe eu acho a dela também. tudo, porque muito é legal. muito
0: fodido várias cenas, porque a Alina tem, tipo, muito mommy issues, né né? E... Com razão. É, com razão, mas, tipo, quando vem a é. explicação pra coisa, eu fiquei, uau, Sim. tudo, eu achei muito
2: bom. Sim. É, eu acho que é o que mais coisas. prende, pelo menos pra mim, eu acho uhum. que a com a mãe é o que mais, é o mais interessante do livro.
0: Uhum, eu gostei bastante, eu achei que tipo, as reações e as reações familiares entre todo mundo são bem tipo, complexas, é, e que eu acho que é de fato a coisa que torna o livro interessante, que é isso, tipo, a, a reação da irmã, que ela sabe que tipo, a irmã dela é a mais forte, a irmã dela é a mais guerreira, a irmã dela quer proteger ela o tempo todo, e a Nina tá contente em ficar para trás, só que agora ela é a caçadora, então também ela não pode, sabe, só ser deixada para trás, e ela quer fazer as coisas... E, e ao mesmo tempo tem a mãe dela que quer proteger ela o tempo todo, que quer não... Não quer deixar ela fazer nada. Tem o crushzinho dela que não, volta,
1: tem a mãe, a mãe ela também. Que quer continuar na posição de, de proteger, pelo que ela entende. Uhum. E que que tipo, mais pra frente a gente entende também o verdadeiro motivo dela estar tá magoada e tal. Uhum. É, e que também é muito, muito bem explicado. A, a Kirsten ela escreve personagem muito bem. E a relação uhum. entre personagens muito bem. Em Filha das Trevas também é a mesma
0: coisa. Uhum. Ah, eu amo Filha das Trevas. É, Sim. tudo. Mas uh, a coisa que eu acho, tipo, eu acho isso muito legal e eu acho o jeito que ela explorou tudo, eu achei muito bem feito, considerando que é provavelmente uma coisa, tipo, um livro que foi encomendado pra ela escrever, sabe? Então ela deve ter, tipo, tantos limitantes, porque provavelmente o que aconteceu não foi que alguém falou, tipo, ah, a gente vai te dar um universo de buff aí escreve o que você tiver afim. Provavelmente tinha alguém o tempo todo em cima falando, tipo, ah, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer, então mesmo com todos esses limites, ela criou uma história muito viva e muito legal, assim, que tipo, acabei de fato me interessando mais e achando, e achando tipo, genuinamente legal e falando, tipo, ah, tá, Buffy deve ter umas coisas legais, porque pra alguém escrever um livro, tipo, divertido e legal, assim, com certeza, tipo, material de origem é igualmente, tipo, divertido e legal.
1: E eu acho que ela teve algumas limitações muito óbvias pelas ausências que eu senti no livro como fã de Buffy. Do tipo, é, ela em momento nenhum fala dos do, nomes de muitos personagens emblemáticos na série. Tipo, a Faith aparece, spoiler, a Faith aparece, uhum. e, e ah. na hora, do jeito que ela fala, eu gritei, é a Faith. Ela não fala do Angel, ela fala o namorado vampiro. Ela não fala do Spike, uhum. ela fala o outro namorado vampiro. Uhum. O Wesley, é, ela só fala porque ele é, tipo, filho da, da Wanda. Mas ela fala uma vez, uhum. e depois ela se refere como filho da Wanda. É, uhum. Então, tipo, sobre outros demônios. Tem aquele demônio verde que eu nunca lembro, que trabalha com o Angel. Que ele também é referenciado no livro. E, tipo mas não fala os nomes, então eu acho que ela teve muitos limitantes, que ela teve que, que a, arrumar um jeito de contornar e que eu uhum. acho que assim, não prejudicou em nada o livro nem como fã, nem como leitor em geral
2: não, Eu admiro já a coragem de alguém falar, ó, oh, escreve esse livro de e a pessoa fala assim, porque eu falaria não eu... <risos> não. Mas
3: olha, você assistiu buffy
2: não, mas tipo. Bota uma coisa que você gosta eu não faria. muito. Ah, mas é que uma série é meio flopada, ninguém ia ligar. Só que, tipo, pensa. É que a Laura falou que ela escreveria Star Wars, eu acho. Mas, mano. Eu escreveria não, Star Wars. Deixa eu eu odeio Star Wars, mas eu escreveria
0: Star Wars. Mas uma pessoa
1: escreveria Star Wars porque <risos> você sabe que muita gente, merda, já escreveu, você
0: faria melhor. É diferente. Ah, é verdade. Também. É isso. A mas, grande fantasia do é Star Wars livro, é que né? todo mundo é tão ruim que eu não sou tão ruim em comparação.
3: É o primeiro livro. Isso, é, a gente esqueceu de falar, esse é o primeiro livro, Sim. são só dois. É, o segundo livro, teoricamente, era para sair esse ano, mas a gente teve a pandemia uhum. em 2020, não. É, em 2020, eu então, acho então, que vai sabe. sair ano
0: que vem.
3: No Brasil, Outra no de caso. Faltou a interrogação. Uhum. É, deve ser agora, né? É isso, é porque, enfim, todo o cronograma editorial de todas as editoras foi...
2: Uhum. Não, mas tipo, não existe nenhum outro, outro livro sobre o universo de Buff, né? Tipo, oficial. Esse é o primeiro. Uhum. Então, eu acho que assim, uhum. é muita responsabilidade.
1: O IA romance, é. É.
2: é. Tem muito uhum. material
1: conexo, assim, tem HQ, tem. Eu acho que tem umas novelinhas, eu não tenho certeza, mas, tipo, o YA, esse é o primeiro.
2: Uhum. Mas aí eu tenho outra pergunta. O público IA de hoje, que não é a gente, tipo, sabe quem é Buff? Ele se importa. Eu
0: tava pensando buff? nisso exatamente antes de você perguntar isso, sabia só? Porque a minha pergunta é essa, tipo, pra quem eles escreveram esse livro? Pra quem eles encomendaram isso? Tipo, alguém tem interesse nisso? E é tudo bem, sabe? As pessoas de 25 pra mais anos, provavelmente, tem interesse, sabe? Porque tem, são grandes fãs de buff, cresceram vendo Buffy, etc. Agora, por exemplo, eu já não cresci vendo Buffy e eu tenho 26 anos. Então, assim.
2: É, tipo, o, o Roy, o Roy, Letícia, lá, ele vai ler esse livro... <risos> Que eu, quero
3: saber. eu amo que esse foi o seu exemplo de...
2: Ele é
3: minha referência jovem Mas ele não lê nada, gente Então assim, ele não ele é referência para nada Não lê, não assiste nada Ele ah, acha ele que ele tá proposta. inovando bastante assiste, falando, para... <risos> falando com mulheres Sol <risos> Só
1: gentis. falando isso Eu tô aqui pensando Se ele não tem essa formulinha Do YA do dos anos 2010 Justamente porque ele quer causar um duplo sentimento de nostalgia do leitor, porque quem vai ler é o pessoal de 25, uhum. mais, que pegou essa onda do IA em 2010. Que era quem e lia
0: esse. Gente... É, é só curioso acho de sentido. escolherem isso faz muito publicar sentido. isso agora. Tipo, sei lá, e pode ser uma introdução legal, de fato, pra quem tipo, nunca viu nada de Buff e quer começar e tal, e talvez prefira ler pra testar. Eu acho que, por exemplo, é. Por exemplo, eu, eu, pessoalmente, falei, tudo bem que eu vou ler esse livro? Porque eu não vou ver sete temporadas, Sim. tipo, eu me recuso.
3: Mas eu tenho um skippable, eu tenho uma, um guia dos eu, episódios, você pode pular, Sofia, por favor, pula, não me bota. Eu não eu sou contra. Mas eu tenho um guia. Ou eu vejo tudo ah, ou eu é não problema, vejo nada. Não importa, a primeira temporada você só vê a primeira ou e eu última, vejo é tudo ou eu não
0: assim. vejo nada, tipo, Cada go mesmo. big or go home. É, Laura, eu também sou assim.
2: <risos> mas assim, eu, eu vou confessar que eu dei o play no primeiro episódio, quando eu tava lendo. Eu deu vontade. Mas aí deu 10 minutos e eu tirei. Porque eu acho que eu não tô mais com a live, gente. Não dá pra ver. Eu vou. Gente, a primeira temporada,
3: você vê o primeiro episódio e o último, aí você vai pra segunda temporada, que no episódio 3 já aparece o Spike. E aí a série fica 90% melhor. Ai, o Spike. Isso. O
1: Spike, ele é o ponto de virada. Da minha vida de fã de não gostar de vilões. Eu não sei, eu não sei um. o que me trouxe, é, eu não sei o que me trouxe de volta pro lado do bem, mas o Spike foi uma grande influência pro lado do mal.
0: É importante. Todo mundo tem alguém assim.
3: Né? A gente perdeu Todo a taxa é alguém, gente. Bem.
0: Todo mundo tem alguém. É tipo, isso é o que eu defendo. Todo... Vai chegar uma hora que você vai ter que passar um pano aí na sua vida. E, e faz parte, sabe? Sim. Complicado. Eu, inclusive, não
1: queria rever Buffy, porque eu sei que eu vou desgostar do Spike e eu vou ficar muito triste. Talvez não, tá? Sim, Bels, ele estupra uma pessoa.
3: Eu esqueci dessa você parte. Você tem que
0: abraçar seu lado ruim, tá? Você só não... Tia, sabe? Você pode abraçar que você, você tem um lado ruim. Às vezes é ok, celebra o seu lado ruim. Eu sou muito a favor disso.
1: Não quando tem estupro, Laura. Eu não consigo.
0: É, então. esse pedaço aí que eu já sei, inclusive. Eu é mas isso, né? Então, então,
2: o aviso é que não vai ter uma parte 3 do podcast porque ninguém quer ver Buff. Só mesmo.
0: <risos> Talvez. Ah, bom, a gente a ainda tem 100 rever. dias de quarentena, cento e poucos. Talvez já a gente chegue nos 200 e a gente já entediou assim, o suficiente pra gente falar: tudo bem, vamos ver
3: 7 temporadas de Buff. Já então, tô vendo aqui gente... X agora, são 11. Tô na quarta, então assim. É, então. Até 200 dias eu termino
0: Mas é que o monte... que acontece? Ah, tá e eu calma. vi
3: 17 temporadas de Grey's Anatomy, tipo,
0: todas as 17, e daí essa semana ela acabou, e daí ela, tipo, passou dois dias, e daí ela ficou, tipo, sabe o que eu queria rever do começo? Grey's Anatomy, ela já Deus chegou Deus. nesse círculo completo de, tipo, doideira, então, sabe? Mas eu só dizer que eu tô na terceira, é, reassistida de
1: Grey's Anatomy, e eu já cheguei na terceira temporada, então, Cada um escolhe
2: sua droga, né? Mas eu acho que isso acontece porque <risos> o, começo, o começo de Grey's Anatomy é mais legal que o final. eu que é voltar pro começo, que é legal. Sem dúvida. Eu larguei
3: no, na quinta Grey's Anatomy. <risos> Gente, vamos voltar para Buffy. Buffy. Isso, volta. Sim, o que é que acontece do, do, de Buffy? Eu assisti vários episódios picados. Uhum. Quando eu era jovem. E aí eu acho que a partir da quarta ou quinta temporada eu assisti direto.
1: Eu e a Bel somos a mesma pessoa.
3: Exatamente, eu não lembro quase nada Eu não lembro, enfim, eu lembro Vagamente várias coisas é, E aí eu decidi rever E aí é por isso que eu fui atrás do Skipable, Porque eu sou muito ruim em ver coisas e, tipo, Eu tenho vários guias Inclusive de arquivo X é... Enfim, eu tenho vários guias Inclusive de buff, arquivo X, etc Dizendo, esse episódio, você pula Esse episódio tem um fantasma No computador Talvez você devesse pular, entendeu? E aí, eles me ajudam muito a assistir coisas. Mas, então, eu acho que o livro
1: tem uma jornada é, muito boa, assim, de, de história. É uma formulinha bem comercial, é, que a Kirsten também sabe faz fazer muito bem. Que, tipo, tem todas as batidas certinhas de uma história. E uhum. de apresentação do vilão, e grande plot twist, e todas essas coisas. E, e o final para mim foi muito satisfatório e aí vem um, um spoiler médio é, porque ele envolve dois sapatões indo embora em direção ao horizonte numa moto
2: então, Sim. eu fiquei muito feliz com isso Mas eu não, lembra, eu não lembra eu ia falar pra você contar o final porque eu não lembro do final
0: <risos>
3: essa é a parte do final que
2: importa é essa é a
3: verdade o resto não, tem é várias importante. tem um cara lá que que bota captura demônio, bota eles faz rinha de demônio, entendeu? É incrível. Eles desmancham um esquema de rinha de demônio. O enredo deste livro é a a descobre que é caçadora e desmancha uma rinha de demônio. É isso, e
1: depois é. ela destrói uma loja da Herbalife.
2: Bem. É
3: verdade,
2: é isso. O mas quando ela, tá, quando ela tá lá no ringue da rinha de demônio. É muito bizarro, porque, mano, aquela parte é muito empolgante de ler, mas ela sai matando quantos demônios naquela hora? Tipo, ela só ficaria matando uns 20 mil demônios. É...
1: ela mata nove hellhounds, ela mata nove vampiros e ela só é,
2: desacorda nove lobisomens. Eu Aqui eu quero deixar minha denúncia, porque ela saiu matando vampiro e falou, ah, mas lobisomem como assim, entendeu? Lobisomem pode matar também, ou não mata vampiro. Mas vampiro não
0: tem alma, tudo bem.
2: Olha lá, parece colonizador quando
0: chega na Terra dos outros.
2: <risos> a lógica é mais ou menos essa, né? Infelizmente. Ai, ai. Mas essa cena é muito
1: legal, é muito boa. É, a, a Kirsten, tem ela escreve ação muito bem também. Eu achei que ela foi tipo a pessoa perfeita para fazer esse livro.
3: É porque ela tem os focos ideais, né?
1: Sim. E ela, Sim, ela ama buff também.
3: Não, mas até aí eu acho todas as autoras de, de... Que começaram a carreira 2008 a 2013, eu acho. Enfim. É, tipo Praticamente todas elas são fãs de Buffy e é óbvio nas, nas obras dela, sabe? Sim, com certeza. Principalmente o pessoal de Sobrenatural. Uhum. Uhum. A Macavot é uma grande fã de Buffy e a mediadora é Buffy com fantasmas. Sim, com certeza. Uma dana real aqui hoje.
0: Chega. <risos> <risos> Chega com dois pés tá na porta. Mas, de fato, é... Mas, assim, eu realmente achei um livro super divertido de ler e foi, tipo, super rápido. Nossa, eu li, assim, sabe, de, de, sei lá, piscar e ter passado, tipo, sei lá, uma hora e eu ter lido 60, 70 páginas, um feito que não me acontece há muitos anos. Então, isso, de fato, eu apressei. Porque eu realmente achei rápido de ler e ele é, tipo, gostoso e realmente é só divertido. E, e eu acho
2: isso bem legal. Eu achei também. Eu ainda li no livro físico. A gente leu, né? e uhum.
0: É difícil. da né? Plataforma 21. Sim,
2: obrigada. E aí, eu li um livro físico. Foi o primeiro de 2020, de 2019 também, talvez. <risos> <risos> então, mas então é muito... a gente
3: chegou à conclusão que até fevereiro desse ano ainda é 2019.
2: Não, então, tá 2019. tudo
3: bem falando ano passado. Hum.
2: Mas é isso, é, tipo, é muito divertido, você não consegue parar de ler, porque os capítulos vão, sabe, tem um ritmo muito bom, então você vai lendo, lendo, lendo.
3: E vale ele, ele sempre termina no negócio que você fica assim, meu Deus, o que vai acontecer? Sim. Aí, sim. Hum. Ui, muito bem.
0: Ó, não pagaram a gente pra fazer lá nada bem desse episódio, é, exatamente. tá? Exatamente. Hum, mandaram... A gente só geralmente gostou. <risos>
1: gosta. Sim. Só mandaram o um livro pra gente, e a gente leu e... E a gente e ia falar se
2: fosse ruim mesmo Isso, não tem uhum. dinheiro suficiente Que compre esse podcast Mas se alguém quiser tentar <risos> A gente <risos> não é contra Nossa Solane, você está on fire hoje Tudo que você abre a boca Eu fico
0: tipo, uau, a Solane é um gênio Normalmente, mas hoje mais do que, mais do que nunca que é Obrigada, nunca. estou aqui fazendo tudo por nós Agora a gente quer discutir Lorde Vampiro? Vamos falar sobre os vampiros em, em Slayer, porque isso é importante também, Além né? Só a gente discutir a herança do personagem e o quão divertido foi. Mas, tipo, Lorde Vampiros. Vai lá, Tasse, comece. <risos> Por quê? <risos> Porque eu vou ser é nossa especialista em
2: buff. Você lembra, você lembra
1: ainda. <risos> então, é, eu gostei muito da, da, de terem criado um bicho novo. Pra, quer dizer, eu não sei, eu não li os quadrinhos, né? Eu não li nada. Eu não, não consumi buff pós-série. É, então, eu não sei exatamente como é que ficou. Mas eu gostei muito que eles fizeram os zombiros, zampiros. Zampiros. Uhum. É, que são os vampiros zumbis. É, porque o próprio livro mesmo também explica é, que tipo, o a criação de um vampiro é que meio que um demônio ocupa aquele corpo que que foi convertido, e aí tipo, não é uma alma, mas é um demônio e como acaba, fecharam todas as, as bocas de, de inferno, que é a passagem né dos demônios para o nosso mundo é, o os, esses demônios não podem é, Tomar o corpo dos vampiros recém-criados Então quando se cria um vampiro novo Ele vira meio que um zumbi Sem ninguém Controlando ele, ele vira só tipo Um morto vivo que só quer matar Pessoas E aí eles têm um, um, um comportamento Meio que de manada E eles têm tipo uns ninhos Que eles ficam se reproduzindo E de lá eles atacam os humanos E tal e os demônios também qualquer um que passar pela frente então eu achei muito legal essa ideia de tipo, pegar as consequências do fim da mágica do mundo, no mundo para poder é, falar de como que as criaturas mágicas lidam com as coisas agora.
3: É, inclusive, a Sal falou do, dos vampiros, é o que ela, ela mata são os zumpiros. Então ela mata zumbis, então tá tudo bem, a gente é a favor dessas
2: ah, então, zumbis. Certo. Eu <risos> Então tudo bem. Chefe o que a gente bem. falou é. <risos> Mas é que eu sou contra defender o lobisomem também. Mas, enfim, mas... É, eu acho legal isso que a Tassi falou. Só que eu sou contra zumbis. E aí eu fico pensando, pra que, sabe, juntar zumbi com o vampiro? Mas Porque eu o acho zumbi legal. é legal, Porque
3: não tem mais o demônio também, pô. Ela teria que reabrir a boca do inferno. É mó trampo
2: isso. <risos> mas de onde que você tirou que o zumbi é legal, Tassi? Eu não entro nesse mérito. Não é nada, tipo, é um bicho que fica... É muito legal. Exatamente. Zumbi
1: rápido é a coisa mais assustadora que existe. Zumbi rápido é legal. Esse é,
0: esse é Uma Todos os zumbis eu não acho bom. Eu também Zumbi lento tem o
3: melhor filme de zumbi que existe. Zumbi Lênia. Não.
1: Não, zumbi ah, é então, bom, mas é o... É o zumbi o... é muito bom. Do... É o da trilogia corneta. Isso,
3: Shaun of the Dead, eu esqueci como é que é em português agora. Todo mundo quase morto, talvez. E também tem também, o Invasão Zumbi, que é um nome
1: horrível para o filme perfeito chamado Trent O Busan. Uhum. É, ah, não, mas aí é o filme de zumbi
2: também. Aí o mérito do filme, não do zumbi. É. Se for, <risos> gato ia ser bom o Mérito também. do cinema.
0: Isso, gente. Esse é o nome meio... em
3: português de Shaun of the Dead é Todo Mundo Quase Morto.
0: Uau, uau. Ah. Bom nome, excelente.
3: É a época de Todo Mundo em Pânico, né? É, 2004. É, é a época. Pois é. Então,
1: é. Mas assim, é. eu acho que esse está sendo um ótimo... Não, eu estou tá falando que você está sendo um ótimo podcast de vampiros falando sobre outras criaturas e outros temas.
2: <risos> Zumbis
1: <e risos>
3: Tudo menos Porque vampiros. Porque a gente precisa apreciar os outros seres sobrenaturais para saber que os vampiros são superiores. Entendeu? É.
1: Mas você ia falar bem de um filme de zumbi, Solene, Por favor, eu
2: estou todo ouvido. Isso, vamos lá. <risos> Droga. Mas é que comédia também aquele Pequenos Monstros, que é com a... com a Lupita, que ela é tipo professora, e ela toca músicas e os zumbis ficam calmos quando, quando eles cantam. É divertidinho. Mas não é mérito do zumbi também, é mérito da Lupita. <risos> de fato, é isso.
0: Mas eu achei interessante, né? Porque a gente tem essa ideia de Buffy, tipo, a caçadora de vampiros. Não, ela é... tudo que aparece. Buffett, a caça tudo. É Buffy, a caçadora coisa. de vampiros. Só que aí, no livro, aparece
3: algum vampiro, vampiro? Tipo, um, dois, tem isso, direito. É, aparece poucos. aparece então, gente... muitos, o okay, quê? Cães do Inferno. Sim. Sim. É Esse é o episódio aqui, do
0: pode entrar com, talvez, a gente falando menos de vampiros
2: que já teve, gente. Refletem isso um segundo. <risos> Ele
3: está falando de, de
2: caçadores, então tá tudo bem. Eu acho. Tá definindo <risos> caçador de vampiro agora? Bárbara? é isso. É.
3: Né? Não, complicado. Ela não é caçadora, ela é guardiã. Não, ela é caçadora. <risos> ela nunca passou pra prova de guardiã, ela é caçadora. É verdade. Mas ela nunca passou na prova de caçadora também. Claro sim, tem tem. Ela, ela ativou lá. <risos> Mas então...
1: Eu, eu tenho uma pergunta. O que vocês acharam do sonho do menino lá... Vamos lá, mega spoiler do final do livro, do menino lá ser um íncubus. E ele voltar no sonho e dar o poder de volta pra ela. O que, que vocês acharam?
0: Eu nem tinha me tocado que foi exatamente isso que aconteceu. Eu li, tipo... Aí eu só, tipo, ah, ok, foi meio isso? Ok, tudo bem. Vida segue. E, e eu nem... Nem saquei que foi isso, exatamente
2: que aconteceu.
3: <risos> Aquelas, não processei. Eu
2: confesso que eu não lembrava disso. Eu só lembro de ler a palavra íncubus e ficar pensando nas músicas do íncubus. E aí fazer
1: conexão com o demônio do Coldplay, né?
0: olha Isso,
2: luz, né? Ó, tá
0: tudo conectado. Eu não tenho nada a comentar sobre essa Sim,
1: Coldplay. Eu
3: tô poliando o livro aqui pra poder lembrar. Mas o que que acontece? Eu achei esse menino meio chato.
0: Eu achei o interesse romântico meio fraquinho, na verdade. Depois quando ele ser um eu meio que caguei. E é porque eu acho que eu fui muito marcada por... É, eu, eu me marquei muito com 16 Luas, que foi o meu YA de 2010. Com, tipo, bruxas e incubos e tal. E daí era muito relevante. E daí eu só conseguia pensar em, tipo, 16 Luas. Que é um livro que começa bem. E o primeiro é ok. E todo o resto relacionado é um completo desastre. Mas... É... Então, eu realmente não prestei muita atenção nele ser, tipo, um incubus e tal e tá dependendo de voltar no sonho. Então, eu só fiquei, tipo... E a coisa é que os sonhos dela são muito marcantes sempre, né? Sim. E, e me marcou muito mais o sonho de caçadora que ela teve, tipo, com a Buffy mesmo e com as outras meninas. Sim. Do que, os, do que o sonho lá do final. Tipo, eu, inclusive, se eu vou pegar o segundo livro pra eu ler, eu, eu não vou nem lembrar direito. Vão ter que me fazer um resumo. É, então, pra eu chegar, porque o plot em si Mais ou menos
1: O que que acontece? Eu achei que o menino Ele tem o um momento de Edward que ele fala Eu tenho um segredo Para te contar E aí ele é interrompido pela irmã dela E aí eu achei uhum. que ele fosse contar que ele era gay De tão desinteressante que tava <risos> o, pobre, o interesse romântico <risos> Eu real achei que ele fosse contar que era gay Porque ele fica muito nervoso pra falar pra ela E a irmã chega e ele, tipo, muda de assunto E aí eu falei, ah, é ok, ele vai contar que ele é gay E a menina, tipo, não vai poder ficar com ele por causa disso Mas não, ele era um demônio Isso aí <risos> pessoa...
2: O que normal Não é tá? pra que ele ficar nervoso Não, não tem o é que, eu, depois, eu achei eu... ele bem desinteressante então, quando ele apareceu, eu achei, ah, talvez ele tenha potencial. Só que ele, o potencial nunca veio. E é muito chato. Tadinho.
3: É, eu achei que a parte que eu menos sente... gostei
2: do livro. O romance é, ele
3: é 100% o boyzinho chato de YA de 2010. Então, assim, até isso esse livro tem. Sabe o que,
1: que eu achei ele? um Dimitri Ruim. Ai, mas... Ah, não. Faz, sentido, não. faz não. muito
3: sentido. Sim.
0: Não faz sentido.
3: Faz. <risos> Você de... quer
0: olhar na minha cara e falar que não faz isso? Não, tudo bem, é, mas você não perde essa peça de jeito aí. Tem
3: Adrian, perfeito. Cadê o segundo livro,
1: Plataforma 21? Então, ele é o Dmitri Ruim. E a menina lá, que é a, a, a sapatona que vai embora com a irmã dela, é o Adrian.
3: Uau. Uau. Ah.
1: <risos> Duplamente <risos> inspirada em vampiros para fazer esse livro. Foi a Kirsten White. O Adrian
3: é muito melhor do que
2: aquela menina. Sim, com certeza. A gente tem que esperar se terminar a Tassi de, ler a Tassi de ler. Pra se explicar pra gente o livro. <risos> não tá tava entendendo
0: direito. Sim, essa coisa do. essa coisa do final, mas é porque daí ela, tipo, porque na real é algo que eu não saquei nem direito. É tipo a coisa do sacrifício dela, do poder e tal, porque fica meio, uma coisa meio genética e meio esquisita, né? Tipo, ah, eu vou sacrificar. Mas é que a que faz isso confia.
3: sempre?
0: É, sim. Esse é um clássico, né? De, de é. YA também, você sacrificar o seu poder. Então, tudo faz parte. É, porque o que
1: acontece é que a, a, a vilã.
3: A gente já deu todos os spoilers? Eu posso falar quem é a vilã? Eu não sei. Não, não fala, não. Enfim. É porque não. a gente deu os spoilers 100% jogado. A pessoa não. Ok. A vilã
1: ela tira o poder. De caçadora em determinado momento Da personagem principal e Só que como ela foi tipo a última caçadora Ela é a mais forte de todas Então ela consegue resistir E não morrer Quando tiram os poderes dela uhum. E aí ela faz esse sacrifício é... Mas eu achei muito bizarro Tipo Tudo bem, o menino era um íncubus E aí ele conseguiu sugar de volta os poderes Porque ele tinha essa conexão mas uhum. eu achei estranho, tipo, vir num sonho, sendo que ele nunca apareceu em nenhum sonho. E uhum. tipo, passar os poderes dela de volta e ela ganhar de volta os
3: poderes de, de caçador E ele própria. é um ícubus. ele Não sei. Ele só Como tira, é ele não. Exatamente. E ele tira com um ato bem específico. Sim.
2: Eu gosto que foi um ato bem específico, e né? deixar, tipo, isso no ar pra galera.
3: É. <risos>
1: então, porque, na verdade... Qual será fiquei... o ato?
0: Eu fiquei pensando... Gente, desculpa,
1: <risos> tipo, vou ter que dar esse spoiler pra essa piada fazer é. sentido. É, eu fiquei pensando que, assim, sucubus e íncubos são seres muito sexuais, certo? Uhum. E aí, ele é um íncubus. E aí no uhum. livro fala que ele é diretamente Conectado à mãe dele, que é uma Sucubus, e que ele precisa tirar o poder Dele diretamente da mãe dele E aí, olha só, mais um livro
2: de vampiro com incesto é. Não tem vampiro suficiente, mas tem incesto aí ó.
3: Pois é É, a gente não escapa agora Desse é silêncio, desses né, tropos, né? Tipo, Silêncio, eu, só eu, gente Eu tipo, não tinha pensado nisso Eu isso. não tinha é, pensado
1: nisso traumática... Tá vendo, gente, eu explico até as partes traumáticas Pra vocês Pois é, eu Para achei meio esquisito. todo Mas
3: outro interesse romântico.
0: É, então, porque na verdade eu achei o interesse romântico meio chato, tipo, é pra ele ser um incobus e é, tipo, toda essa coisa de, tipo, é pra ele ser sexy. Não foi o suficiente pra convencer, sabe? Ele só apareceu, tipo, um menininho bonitinho e
3: fofo. E, tipo, a dinâmica graça. dele com ela não, não foi legal. Uhum, foi interessante, é, é. mas não foi, tipo, ah, e, sei lá, eu, tipo, não...
1: Uhum. Sim. Eu também fiquei pensando se ele não era um lobisomem Porque, tipo, ele dorme no chão Na porta do, do quarto dela e tal Em algum momento Mas uhum. assim, é, é que o que cachorro
3: faz mesmo, né? Pois é
1: <risos> A explicação Ah, ele era um cachorro É, ele cuida dela Ele guarda uhum. ela, ele protege ela Ele é meio bravo quando mexem com ela Ele dorme no chão e na porta do quarto dela Sabe, ele é um lobisomem uhum. Mas não era eu, Mas assim, não era
0: isso é, então, eu achei que podia ter tão mais potencial, assim, tipo, essa coisa de ser, de ser um incubus que, que eu só fiquei, tipo, meio entediada nessa parte. E, de fato, foi a única parte do livro que eu, que eu não gostei muito, que foi o romance. Sim. Que eu achei sem graça e foi... Minha grande crítica ao livro é justamente isso, de... De achar que, puxa, poderia ter sido tão melhor. Tipo, o romance todo ia ser bem mais divertido.
3: Mas então, hum. aí, agora eu tô refletindo se ela não hum. quer fazer igual acontece em Buffy. A gente já deu spoiler de absolutamente tudo. De tipo, dela ter um interesse romântico meia boca, que ninguém vai com a cara dele. E aí, no hum. segundo, ela introduzir o Zé Fala Enfim, apresentar o melhor, entendeu?
2: Uhum. O da Buffy eu... ruim é o Angel, que você disse que sou Angel. eu, inclusive. É. É. Obrigado, não é namorado. o primeiro
0: namorado da Buffy que literalmente ninguém gosta, aquele como fora menino do podcast que a Sofia escuta, o Riley? Não é isso? não, ele, não é o ele
3: primeiro é namorado da Buffy? É... Não, ele é o do filme não, mas... a gente conversou, que ele é
2: o... o... Humano, ele não humano não a gente já falou isso. É, o Mano é. No... pode o humano no podcast logo, pelo amor de
0: Deus. Não, não, tudo bem, era essa é a minha
2: pergunta, por isso que eu perguntei,
0: gente, calma.
2: Mas falando da Buffy, do sonho da Buffy, essa parte ficou muito legal. Assim, eu não conheço a Buffy, que nem a Laura falou, caguei pra buff Mas essa parte ficou interessante, tipo, de ver a Buffy pela primeira vez. Eu não sei o que vocês, fãs de Buffy, acharam nesse momento.
1: Eu gostei muito. É, apareceu bastante a, tipo, a desesperança dela mesmo, do tipo, eu carrego todo o fardo do mal do mundo. E foi bem essa energia mesmo.
0: Uhum. Eu gostei disso, eu achei muito bom, tipo, eu gostei na hora que ela apareceu, eu achei que, tipo, a dinâmica, por exemplo, com a Buffy, foi muito completa. Por exemplo, o um romance, a Buffy, obviamente, é muito mais velha do que a Nina, mas a Nina tem um crush esquisito na Buffy, é por isso que ela fala que ela odeia, pra mim, fazer muito mais sentido do que, do que a, a relação que ela teve com o menino lá. Pra Sim. mim, faz muito mais sentido a sua obsessão bizarra dela ser só um crush mal resolvido.
1: Sabe uma dinâmica que eu gosto muito do livro, é, e que hum. não é muito usual em livros normalmente? A da Nina com, com o menino da cabana, o filho da bruxa lá. Uhum. É, eu, eu achei muito bem construído. Killan, né? É, eu achei muito bem construída a amizade deles, do tipo, eu achei muito, muito bonitinho o momento em que ele chama ela. Porque ele vê nela que ela, quem ela é, sabe? Que ela quer, tipo, uhum. curar em vez de bater e ajudar em vez de destruir. E, e a partir desse momento, eu comecei a prestar mais atenção na relação dos dois. E todas as interações deles são muito boas. E foi, uhum. tipo, uma amizade muito bem construída. E ele é, sei lá, ele tem muito mais destaque do que o melhor
0: amigo dela. Sim. Eu gosto eu, de verdade, todas eu... as relações, menos o do romance. para tipo, mim, é basicamente, tipo, o romance, eu achei a parte mais engraçada. Todas as outras relações do, do, do livro são muito tridimensionais, elas são muito interessantes, tipo, você se fica muito investido pra ver, tipo, quais são, como cada personagem é moldado e tal, então fica muito legal. Tipo, por exemplo, a Buffy mesmo, que só aparece nos sonhos doido da Nina de, tipo, caçadora e tal, é, e às vezes ela nem fala nada, e mesmo assim, tipo, sem ela falar nada, você ainda acha interessante tipo, o jeito Sim. como é como é construída a cena e tal, né? Sim.
1: Você sente a atmosfera,
0: né? Uhum. Sim. É um livro muito bom, essa é a minha conclusão, tipo, minhas considerações finais, é. É um livro muito bom, meio que carguei pro romance, tipo, essa parte não me interessou, mas eu achei muito divertido e eu gostei de conhecer, tipo, o universo da Buffy através dele.
1: Eu assino embaixo. Eu, eu acho que esse é, o bom, é um bom resumo. E quem é fã de Buffy vai gostar também dos, dos, dos easter e dos, das referências e vai ficar rindo, mas também não tira da, da experiência de quem não conhece. Acho uhum, que é a gente, se
3: eu você quer falar, ler um bom, um bom YA paranormal, essa é uma ótima recomendação. Infelizmente é muito hétero. Tem tipo, só, é
1: meio que de lado. A única, eu acho que ah, a, tem, relação, a relação... Tem dois casais gays. É, é mas eu acho que assim, o, a gente vê os sentimentos
0: mesmo só da parte hétero do livro. Ah sim, isso, uhum. gente, ah, sim, porque você foca na Nina, que é a menina hétero, que é a protagonista, né? Sim. Mas a irmã dela é...
3: Mas eu acho... Uma coisa que eu achei interessante é que, tipo, o melhor amigo dela é... tem um namorado, e, tipo, eles têm um relacionamento estabelecido e tal. Uhum. Eu achei isso bem interessante, Cindy. Sim, tipo, o relacionamento Mas dele... É o melhor amigo gay que tem um relacionamento. Uhum, e que não sim. é o livro
1: cômico, né?
3: Exatamente. Uhum. Ele, inclusive, é uma das pessoas mais competentes do negócio.
2: Não, e tipo, o desenvolvimento é, é meio por trás, né? Da irmã com a mina lá. Mas é muito mais interessante uhum. do que dela com o Carla. O, o... Sim. Eu Eu Léo? Não. Léo. É. Léo, isso aí. Eu não Nossa. gosto da menina porque ela é ruim. Eu não gosto de gente ruim. Não, tipo, tudo bem, também, eu acho que é um meio barata, Mas, <risos> o desenvolvimento faz sentido. Eu entendo, de volta com ela é pro sim. Horizonte. Uhum. Eu acho
0: tudo, você sair com a sua namorada malvada, botoqueira, em direção ao Horizonte. Pra mim, é um grande sonho, eu acho que todos os gays deveriam inspirar esse tipo de coisa. Então, ótimo incentivo, gente.
1: Eu gosto dessa de cena, mas eu não gosto do relacionamento. A esquerda é ponte, <risos> tipo, é isso.
2: Entender. Laura, você é a namorada má. A Sofia arranja uma moto para. Sim,
0: eu preciso. Minha mãe não deixa. Minha mãe não deixa eu tirar carteira de moto. A coisa mais antes, namorada motoqueira que você pode dizer. <risos> a minha mãe não
2: Laura deixa. é a melhor relação,
1: mas a mãe dela não deixa. É,
2: é, é incrível. <risos> que bom, né? Que bom alguém sensato.
3: A autoridade menos da minha mãe.
0: Sim. É mais ou menos isso, exatamente, gente. Eu tento, mas, mas, mas há limites para tudo. Então, inclusive, ela está me mandando ir jantar agora nesse momento. Então, provavelmente, eu acho que seria uma excelente hora para a gente encerrar esse episódio.
2: Isso. Só para terminar, não teve informação nesse podcast, mas fica a informação que esse livro é um ótimo jeito de começar o universo Buffy. Não assistam filme e ouçam um podcast sobre o filme, mas não assistam filme. <risos>
3: A gente assistiu pra vocês, não precisar, é assistir. Uhum. A gente assistiu justamente, a gente se
1: sacrifica por vocês, gente. Eu acho que uma, uma coisa legal também, eu sou... é porque eu gostei muito desse livro, gente. Desculpa, tem muitos pontos que eu gostei muito. Ah, não, tem... é, não, não pode mal. falar, é
0: muito bom a gente gostar de coisas. A última coisa que a gente gostou foi tipo o quê? Van Helsing? Foi a única coisa, Sim, a única
2: que, a coisa que a gente
0: gostou. <risos> e que todo não. mundo gostou ao mesmo tempo, ah, né? Tá, que é, que a da noite não conta. Muito obrigada porque eu ia fazer é, todo um mundo gostou A regra é essa, tipo, pra ser bom, todo mundo tem que gostar tá Entendeu? É, mas eu gosto
1: muito Do demônio play Que solta drogas pela, pelos, Pelas mãos dele Fã é. do Coldplay Sim, é muito legal ele Eu achei muito bem construído Porque ele só tá de boa, sabe? E todas uhum. as ideias também Dos outros demônios que ficam presos lá da, na, na loja da Herbalife eu gostei muito do, de todos os pequenos detalhes que ela colocou para uhum. cada demônio ser diferente e, e como eles podem ser explorados e, na verdade, eles são bonzinhos. Sei lá, eu, eu gostei muito desse livro. Tem muitos detalhes. Uhum. Eu, eu gosto muito, muito da, da parte da
3: rainha de demônio, gente.
2: Uhum, sim. <risos> é ótimo. Eu também, é minha parte favorita, eu acho.
0: Eu também gostei, acho que mais desse, desse pedaço todo é muito bonito, é muito. Bom, é muito bom. E... mas é isso, gente, a gente geralmente custou do livro, que é uma coisa que não acontece sempre, então vocês não. precisam aproveitar isso e tipo, é... todas nós gostamos
2: isso é... sim é. Chocante. É talvez a gente devesse ler mais procurar coisa boa pra assistir <risos> vamos tentar isso <risos> a gente
0: deve ler você tá se ouvindo, você consegue tipo, ouvir a sua própria voz quando você fala é, a gente dever se ler mais tipo, eu só quero registrar que você tá ouvindo o que você tá falando pra mim
2: eu vou me arrepender quando eu for ouvir o podcast ao vivo.
1: <risos> Mas é isso, eu fiquei empolgada para ler o volume 2, eu acho que isso é o que importa. Uhum. Pronto, é isso, sim.
0: Não, eu acho genuinamente, tipo, realmente, eu fiquei, eu fiquei animada para ler o 2 também quando ele vier. E talvez, de fato, um dia, quem sabe, esse livro vai me influenciar a tomar coragem e ver todas as mil temporadas de buff que tem para ver, sabe? A então, Sofia ia
3: ficar muito feliz se tá isso acontecesse.
0: Sim, sim, provavelmente ela vai ficar, mas <risos> nossa, que coragem, sabe? Sete temporadas de sacrifício, uau, gente, uau. Já
3: pega, só assiste o que tem que assistir, depois
2: não você assiste
3: o resto. Não
0: existe não não.
2: Naruto,
0: Laura. Meu Deus do céu, não faz nada. É claro, não faz é. nada, não. Tá proibido você tocar nesse assunto. <risos> Bom, imediatamente eu tô desligando nesse momento. Calma, tem o vampiro oculto. Quem é o vampiro oculto,
3: gente? A gente não trouxe nem muita Eu tenho um que a Solane levantou aí, não é.
2: do coisa e enfim, vai tenho. Solane, você tem um? Não, eu não tenho. Eu só a... A, a gente tem que ter, na verdade. Mas eu não tenho nenhum específico. É... Eu acho que a vampiro oculta
1: é a Meg Cabot porque ela tirou os vampiros do livro dela pra se passar.
2: É
3: isso. Aí depois ela escreveu um, 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 dois livros de vampiro, um que é muito bom e outro que é muito ruim. É, eu Esse não sei tipo,
2: como é. você
3: vai
0: falar que é muito bom e qual é muito ruim, mas tem um que eu gostei muito.
3: Insaciável é bom. e Insaciável o é tudo. Tanto. Insaciável uhum. é muito bom. Só uhum. que ela está dando pistas, ela começou com a mediadora falando de fantasmas, mas tipo assim, olá. Olha Sim. só. Talvez eu seja uma criatura sobrenatural. Não sei, eu já estou viajando.
2: Você já tá viajando. Eu se eu fosse, fosse uma vampira, eu ia simplesmente falar foda-se e escrever todos os gêneros. Então faz todo sentido isso. Uhum. É eu
3: achei
2: que, boa, que você ia falar,
3: se eu fosse uma vampira, eu ia falar foda-se e escrever um livro. Eu ia falar, tipo... <risos> Também. Então, escrever um livro contando sua própria história.
2: A minha vida, né? Oi, eu sou... É, eu sou como é que eu está te falando? Eu sou loiro, alto. Eu sou a... é, é <risos> dark artística.
0: É igual. Você é sabe. da Cass Raven,
2: the blá, blá, blá.
1: Solene, você sabe que esse é o plot de entrevista com o vampiro do Luiz, e a gente já estabeleceu que você é o Luiz, né?
2: Triste minha vida, né? É isso.
0: É isso, gente.
1: Mas a Solene então... é um vampiro oculto. É isso. Conclusão. Não Ela nem falou dizer, nada, eu
3: nem sabia que a gente conseguiu,
2: ver... né? <risos> Fui revelada ao vivo.
0: A minha conclusão é que a gente concluiu. Essa, essa, essa é a minha consideração final.
1: E a curiosidade sobre vampiros foi toda a explicação sobre os vampiros que eu dei mais cedo. Então, a gente cumpriu todos os requisitos
3: desse podcast.
0: A gente atingiu que esse podcast existia algum requisito, daí. Né? agora a gente está tendo que cumprir esse requisito que a gente mesmo inventou, em vez de falar, tipo, foda-se esses requisitos,
2: né, gente? Mas é, é assim porque... que funciona. É, é assim, porque a gente respeita a Marina que edita esse uh -huh. podcast. E quem tá ouvindo, Às né, gente? A, gente? a gente adora vocês, caros ouvintes. Mas assim, uhum. o episódio gente está gente. saindo. Vocês não podem exigir mais da gente. É, é, é incrível. Poder. É.
0: Exatamente. E, inclusive, é o que eu ia falar, porque agora a gente vai ver vocês no próximo episódio. Quando que isso vai ser? A gente não sabe. A gente vai ter perdido quantos ministros até lá? Deus apenas pode responder.
3: Talvez mais nenhum, porque talvez a gente não tenha mais nenhum
0: Será que
3: talvez isso. Talvez
0: essa já é essa resposta. Talvez tudo vai mudar. E talvez nada vai mudar. E é assim que é viver como um vampiro, né? Será que antes do próximo episódio
1: a gente vai ter um ministro da saúde em alguma... boa pergunta? Ele pode ser um vampiro. Ia ser é ótimo.
3: O anterior já era, né? Aí e dependendo <risos> de quando você estiver ouvindo esse episódio, estamos <risos> falando de Nelson Tacho, sei lá qual é o nome dele. Aquele homem que parecia um nasferado. <risos> Olha
1: aí, nós temos de dois vampiros ocultos para esse episódio. Esse não é, esse é oculto. oculto.
0: Esse é um vampiro na cara dura. Sim. Então é isso, gente. Muito uhum. obrigada por
1: ouvirem, gente. É, comprem Caçadora, da Kirsten White, publicado no Brasil pela Plataforma 21. Isto não é um publi, eles apenas deram um livro gratuito
2: para gente. A gente falou quem traduziu, não é se a gente falou o nome do tradutor. É o Eric
0: novelo, que traduziu, gente. Tá, a tradução tá legal, pode ler. É isso, essa é a minha conclusão. Isso. E agora a gente pode encerrar de novo. É, a gente encerrar tá... pela 15 é, vez. Pela 15ª vez, agora a gente encerra. E eu vou encerrar. A gente tá é, nas plataformas como Pode Entrar Cast, eu acho. E, e você, qualquer pergunta de vampiro você pode mandar pra lá, se você tiver uma sugestão do que a gente deve ver ou do que a gente deve conversar, você pode mandar pra lá também a gente Bem aceita não, várias gente sugestões não de é não, a gente aceita várias sugestões se a gente vai acatar a sua sugestão é outro problema, mas <risos> você
2: pode mandar, a gente aceita
0: <risos> e, e é eu isso, já, e eu já adianto que não, a gente
1: não vai ver que é a não
2: adianta sugerir mas você se perguntando se a gente um dia vai voltar a Anne Rice, a gente não sabe também então é isso também, também.
0: A gente tem muitas perguntas,
3: poucas respostas, como o sempre. O mundo é assim. O mundo é assim.